0: Per essere una stella cadente serve una grande dose di fortuna e di spudoratezza.
1: Veramente mi stavo dirigendo verso quella quella betulla in maniera irrefrenabile. Cioè io ho detto adesso vado lì e mi schianto. questa è stata la coscienza. Io ho detto qui mi faccio veramente male perché ho avuto il tempo di capire questo.
0: Senza controllo ero sparato come una palla di cannone giù per il pendio in una specie di canalone con una parete di roccia a sinistra, una fila di alberi a destra e una betulla in fondo, proprio sulla mia traiettoria. Gelida sera di dicembre, quella che c'è qua fuori dalla Rai di Corso Sempione 27 a Milano, e allora noi ci teniamo caldi caldi con voi, grazie alle nostre storie. Comincia Pascal. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandarono: Dov'è il Re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Questo è il passaggio del Vangelo di Matteo in cui si parla per la prima volta della stella cometa, quella che indicherebbe la via verso la capanna di Betlemme, dove Maria ha dato alla luce Gesù Cristo. Ed è quella che molti in questi giorni hanno probabilmente incollato sul tetto della capanna del presepe, che hanno fatto in casa loro, sotto l'albero o o vicino al camino, per chi è così fortunato ad averne uno in casa. Chi invece non è credente o non fa il presepe, una cometa la può vedere nel cielo di queste notti prenatalizie. L'abbiamo già raccontata la storia della cometa 46P-Virtanen, scoperta nel 1948 dall'astronomo americano Carl Alvar Virtanen e che è visibile a occhio nudo in questi giorni, anzi in queste notti domani sarà possibile osservarla ancora comodamente, dopodiché la luna si farà sempre più invadente fino a diventare piena il 22 di dicembre dice così l'astrofisico Gianluca Masi una volta che la luna sarà in fase calante la cometa diventerà di nuovo visibile a Natale, quando dopo il tramonto ci sarà un'ora e mezzo di buio pieno allora sarà possibile vederla mentre si allontanerà lentamente affievolendosi. La puntata di stasera si intitola Stelle cadenti, racconta di una discesa in parapendio e del rientro dallo spazio di Samantha Cristoforetti. Benvenuti a Pascal. così un po' ignorante questa puntata di Pascal siamo in diretta, questa è Radio 2 le 22.35 minuti, Vitalik Waiting for the Stars, stiamo aspettando le stelle e più o meno ognuno sta aspettando la sua, così volevo essere romantico in apertura ma con questa musica sotto non mi riesce di essere particolarmente romantico con tutta la bellezza di questo brano che Luca Micheli ha scelto per aprire questa puntata che si intitola Stelle Cadenti questa è una puntata a cui personalmente tengo molto perché ci sono due storie magnifiche una è la storia di Claudio eh, che appartiene alla categoria, alla categoria tipo ultimo minuto c'era un programma televisivo una volta tipo di salvataggio all'ultimo minuto una roba del genere ecco potrebbe benissimo essere raccontata ovviamente se fosse in televisione ci sarebbero bom 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 bom. musiche, suoni, inquadrature ah! A panico o robe del genere, noi invece la raccontiamo come sempre, cioè come una storia che è accaduta a una persona ma che è stata al confine tra la vita e la morte, senza dubbio, adesso è qui, sta bene, ce la racconta e quindi possiamo serenamente raccontarla insieme a lui. La seconda storia invece è una storia che appassiona credo credo chiunque abbia avuto il desiderio di fare eh, il mestiere dei mestieri, quando sei bambino no, si, di, si dice, poi ci sono quelli che eh, al contrario non lo vogliono fare, ma tutti quanti cosa vorresti fare? Vorrei fare l'astronauta sono tantissimi quelli che lo dicono, addirittura è diventato quasi uno stereotipo no? eh, io volevo fare l'astronauta e guarda faccio il conduttore radiofonico eh, che ha voglia, averne è tutto grasso che cola eh, lei però l'ha fatto veramente lei è Samantha Cristoforetti è la, l'ultima astronauta, diciamo più fresca astronauta italiana che è stata di recente nello spazio e ha scritto un libro molto bello eh, da cui stasera traiamo un, due piccoli racconti, due piccole storie, il primo eh, è quando lei racconta di aver avuto la notizia che la selezione era stata passata, Immaginatevi cosa può essere una selezione per diventare astronauti, insomma tra migliaia e migliaia di persone, l'altro invece è il Rientro dallo spazio che è un racconto meraviglioso e minuzioso, ma visto che oggi è lunedì 17 dicembre, se non, se non mi sfugge nulla, e eh, io sono uno in gamba, non mi sfugge nulla, domani è martedì 18, giusto? Domani è martedì 18, questo vuol dire che Pascal è in diretta da Roma, nella nuova sala, nella nuova sala quindi con il pubblico, con la diretta Facebook, la diretta streaming, quindi potete vederci eh, mentre siamo in onda, potete guardarci sulla diretta Facebook, che a un certo punto si interrompe quindi ci potete seguire sul, sui profili, eh, sul profilo YouTube e su Rai Play Radio, ma soprattutto ancora c'è qualche post, in realtà non è vero, non c'è posto, non c'è più, diciamo le cose come stanno, non c'è più posto, non c'è tanto pubblico, però c'è una lista d'attesa quindi se avete voglia per caso di partecipare di provare a partecipare eh, domani alla puntata di Pascal potete mandare una lettera a... una lettera buonanotte <ride> una mail e che mi sembra talmente vetusta ormai no la mail pascal chiocciolarai.it e ehm, ehm... Scrivendo speciale Pascal nell'oggetto E attendete una risposta Dovremmo fare una, una lista d'attesa E magari un buchettino ve lo troviamo La puntata di domani sarà tutta costruita Con storie dei conduttori di Radio 2 Che hanno avuto l'onere, l'onore e il piacere Di partecipare a questa puntata di Pascal Il tema della puntata di domani Sarà il mio disastro di Natale e A tutti è successo qualcosa di disastroso Minuscolo o enorme durante un Natale E domani ce lo racconteranno dal vivo Ema Stoccolma Gino Gastaldo E poi probabilmente Nunzio di Biase Ci saranno di Viaggio a Bernocchi, poi avremo storie che arrivano da tutti i conduttori, ci sono eh, la Boschera, la Delogu e poi c'è Cinzia Poli, insomma tutte le storie, tutti i conduttori, non tutti perché non ci avremmo dovuto fare una, una puntata di quattro ore, ma una buona parte del conduttore di Radio 2 ci racconterà il loro disastro di Natale. Domani in diretta a 22.30 via Asiago 10, provate a scrivere pascalchiocciolarai.it se avete voglia di provare a venire, se è rimasto qualche buchino per farvi sedere, ma ora torniamo a noi. Torniamo a noi perché abbiamo due storie da raccontare. La puntata si intitola Stelle cadenti e la prima storia è la storia di Claudio Pascal. State con noi. Avevo urtato violentemente l'anca destra contro una roccia. Ma ora non era il dolore che mi preoccupava, bensì il fatto che non stavo volando. Non volavo affatto. Stavo cadendo. L'urto non era bastato a fermarmi e quello che mi trovavo davanti era uno spettacolo terrificante. Senza controllo ero sparato come una palla di cannone giù per il pendio, in una specie di canalone con una parete di roccia a sinistra, una fila di alberi a destra e una betulla in fondo, proprio sulla mia traiettoria. Avevo letto e sentito dire che cosa si prova quando si rischia di lasciarci le penne. Si vede tutta la propria vita passarti davanti agli occhi. Oppure tutto appare rallentato, i secondi sembrano minuti. O ancora, ti domina una freddezza che ti rende capace di agire con la massima lucidità. Beh, io non provavo niente di tutto questo. Ero sparato come un proiettile giù da una montagna e non avevo altre immagini negli occhi se non le rocce e i tronchi attorno a me e non avevo percezione del tempo rallentato e neanche mi sentivo freddo e calcolatore ero senza controllo vedevo sfrecciare rocce e tronchi ai lati e mentre la betulla era sempre più vicina riuscivo a pensare solo che questa volta mi sarei fatto male sul serio ma scusate forse sono andato troppo avanti con la mia storia non vi ho detto chi sono e di cosa vi sto parlando meglio rimediare subito il mio nome non conta molto ai fini di questo racconto sapete solo che sono un padre di famiglia con la passione per il volo in parapendio noi parapendisti vogliamo perché il mezzo che usiamo ci permette di decollare a piedi da un pendio e sfruttando le correnti ascensionali dell'aria può farci salire a quote più elevate di quelle da cui abbiamo spiccato il volo
1: stai decollando la cosa che pensi è allora il vento è giusto la vela è a posto fai tutti gli ultimi controlli mentali e ti lanci e quello che vuoi fare è solo decollare quindi fai attenzione e le tue percezioni sono tutte indirizzate a che tutto funzioni in maniera giusta
0: Era domenica pomeriggio, un primo dicembre assolato con un cielo limpido che faceva sperare in un bel volo veleggiato. La funivia ci aveva portati alla stazione più alta e dopo era toccato a noi darci da fare per raggiungere la zona di decollo con una camminata tra boschi diabeti, castagni e betulle. Il sole ancora alto sulle creste delle montagne a sud illuminava la decina di allievi piloti che ora occupavano il prato dove di lì a poco avrebbero spiegato le vele e preso la rincorsa per spiccare il volo. L'istruttore giù in valle si teneva in contatto radio pronto per assistere i meno esperti nelle manovre di atterraggio. In queste occasioni, quando devono decollare degli allievi, chi ha più esperienza dà la precedenza a coloro che ne hanno di meno. Man mano che i decolli si susseguivano, l'atmosfera si rilassava e qualche pilota cominciava a prendersela più comoda nel fare i preparativi e i controlli pre-volo. Così, scambiando battute e ribattendo alle spiritosaggini degli altri, Qualcuno si tratteneva troppo a lungo sul decollo, ritardando il susseguirsi delle partenze. Se questo atteggiamento in primavera o in estate può non rappresentare un problema, d'inverno invece può farlo. Infatti, in questa stagione, le giornate sono più corte e quando il sole tramonta, l'aria fredda tende immediatamente a scendere giù dalla montagna, creando una corrente che va dall'alto, verso il basso. Questa aria discendente rende il decollo con il parapendio difficile, a volte addirittura impossibile. Così, a causa di qualche esitazione dei piloti decollati prima di me e di qualche immancabile problema tecnico, il mio turno di decollo era arrivato quando le condizioni non erano delle più ottimali. Ogni volta che si vola, visto che si rischia la vita, in teoria si deve valutare tutto, ma nella pratica bisogna purtroppo aggiungere l'influenza che sulla decisione hanno fattori tipo la voglia di volare o la volontà di non rinunciare al decollo, perché farlo significherebbe rimettersi tutto in spalla e scendere a valle a piedi. Per questo, in qualche caso, la decisione sulla fattibilità del decollo risulta un po' viziata e con l'aggiunta di una buona dose di fiducia nelle proprie capacità, a volte si decide di decollare anche quando magari sarebbe il caso di non prendere il rischio. Così, rispettando questo copione, nonostante la mia vela fosse difficoltosa da far decollare, avevo deciso di decollare ugualmente.
3: Cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red eyed cows he saw, plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Don't their eyes blurred their shirts all soaked with sweat he's riding hard to catch that herd but he ain't caught 'em yet Cause they've got to ride forever on that range up in the sky all the horses smart and fire as they ride on hear their cry
0: Siamo Radio 2, siamo Pascal, siamo anche Johnny Cash, Riders in the Sky, siamo tutte queste cose questa sera Mentre vi stiamo raccontando la storia di Claudio, quindi siamo anche un pochettino la sua storia, siamo anche un po' la storia di Claudio che è un amante ed un esperto di parapendio che in una giornata splendida di dicembre decide di lanciarsi, anche se ormai si è fatto tardi, le condizioni iniziano a non essere propriamente ottimali. Pascal, la sua storia continua così. Una volta fatti i controlli pre-volo ero pronto occhi alla valle, elevatori e freni nelle mani tenuti alti sulle spalle il fiocco di fili di plastica che deve indicare intensità e direzione del vento è pietosamente floscio dopo aver dato un ultimo sguardo alla disposizione della vela alle mie spalle e dopo aver dato l'ok a Paolo per segnalargli che sono pronto ad andare avevo preso un bel respiro ed ero partito a razzo dopo i primi passi avevo sentito la resistenza offerta dalla vela che si gonfiava e cominciava a salirmi sopra la testa Non avevo tempo da perdere. Non appena l'avevo sentita tirare verso l'alto, avevo spinto il busto in avanti e accelerato la corsa. Ma il breve tratto di prato utile per la rincorsa era già finito. Ora stava alla vela fare il resto. Gonfia sulla testa, doveva prendere il vento e sorreggermi fino a farmi iniziare la planata verso la valle. Con questa fiduciosa idea in mente mi ero ancora di più protratto con il busto in avanti mentre correvo verso il vuoto. Ma qualcosa era andato storto. Non avevo sentito la trazione alle spalle e la sensazione di assenza di peso che doveva esserci nel momento in cui la vela cominciava a volare regolarmente. Difatti quello che ritenevo un decollo si stava rivelando essere solo un salto fuori dal pendio. La vela non era riuscita ad acquistare la velocità sufficiente per sorreggere il mio peso e staccarmi da terra. Così non stavo volando, stavo letteralmente cadendo lungo un pendio scosceso che non offriva ripari. Così ripido da dare spazio alla mia traiettoria lasciandomi accelerare senza ostacolarmi nella mia caduta.
1: È una cosa strana perché molti hanno paura del volo quando sono in quota. No? Dicono ma come fai a sopportare l'altezza? Invece quelle sono le condizioni di massima sicurezza. Cioè quando tu hai quota, quando il terreno è molto lontano da te, è molto distante, tu hai tutto il tempo di reagire a, qualsiasi, a qualsiasi problema. Quando invece sei vicino al suolo, quelle sono le condizioni più critiche, quindi il decollo e l'atterraggio sono le situazioni più critiche.
0: Sì, la situazione era critica. La vela non era gonfia a sufficienza per farmi volare, ma offriva ugualmente una qualche resistenza e tendeva a spostarmi verso destra dalla parte sbagliata del pendio quella dove il prato lasciava spazio alle rocce e ai tronchi d'albero. Avevo subito cercato di contrastare la traiettoria della vela con i comandi, ma la risposta era stata nulla. Cadevo e lo facevo sempre più velocemente. Vedo avvicinarsi un rapido scalino di roccia piatta, fino al punto da sbatterci violentemente l'anca destra. La sensazione di acuto dolore all'anca aveva subito lasciato spazio al terrore quando avevo visto che cosa c'era oltre a quello scalino di roccia. L'urto non era infatti riuscito a fermarmi, perché la vela ancora gonfia e fuori controllo continuava a tirarmi e io ero sparato come una palla di cannone in una specie di canalone con una parete di roccia a sinistra, una fila di alberi a destra e una betulla in fondo, collimata esattamente con la mia traiettoria. Lanciato in questa caduta, vedevo sfrecciare a velocità pazzesca le rocce alla mia sinistra e i tronchi alla mia destra, mentre la betulla era sempre più vicina. A quella velocità, qualsiasi urto mi avrebbe spaccato le ossa e se avessi finito la mia caduta addosso a quell'albero, mi ci sarei accartocciato attorno, rischiando di rimetterci la pelle. A peggiorare questa situazione... Che era già disperata c'era il fatto che se anche avessi miracolosamente evitato quella prima betulla la mia caduta si sarebbe interrotta poco più in là su un filare di piante simili ero in una situazione apparentemente senza scampo e nella mia testa riuscivo solo a pensare questa volta ti fai male sul serio mentre mi preparavo all'urto con queste idee nefaste per la mente avevo istintivamente tirato il freno destro sperando che un qualche residuo controllo della mia vela impazzita mi permettesse di schivare quell'albero che mi si parava davanti minaccioso. Ma poi, in un attimo, lo schianto. Una voce dal decollo chiamava furiosamente il mio nome chiedendomi se stessi bene. Io ero sospeso all'albero e cercavo di capire cosa fosse successo. Lentamente stavo riprendendo coscienza, ero ancora intero, appeso a quella betulla verso la quale ero lanciato nella mia caduta l'anca destra era dolorante ma non sentivo nessun altro dolore la voce di Paolo continuava con insistenza a chiamare il mio nome lentamente cominciavo a rendermi conto di essere appeso quasi a testa in giù il ricordo delle raccomandazioni del manuale di volo mi aveva fatto aspettare a slacciare l'imbragatura quando si finisce su di un albero prima di slacciare l'imbragatura bisogna assicurarsi così da non rischiare di cadere e peggiorare la situazione diceva Fortunatamente io ero a pochi centimetri da terra e slacciandomi non avrei rischiato altro che di cadere riverso al suolo. Una volta uscito dall'imbracatura con i piedi finalmente a terra avevo alzato gli occhi verso l'alto e avevo visto la mia vela gialla morbidamente distesa sulla cima dell'albero. Solo in quel momento, guardando la posizione della vela e quella dell'imbracatura ero riuscito a ricostruire la dinamica di quanto era accaduto il mio disperato tentativo di correggere la traiettoria all'ultimo momento mi aveva fatto evitare la collisione diretta con il tronco della betulla ma la vela aveva ugualmente urtato la cima dell'albero e rimasta impigliata ci si era bloccata questo aveva frenato la mia caduta facendomi ruotare verso destra e urtare il suolo con lo schienale dell'imbracatura. l'imbottitura dorsale aveva così assorbito l'urto violento ed evitato traumi per rispondere alle grida oramai disperate di Paolo che sceso dal decollo ora riusciva anche a vedermi avevo urlato che era tutto ok facendo il classico gesto con il pugno chiuso e il pollice in alto poi slacciato il casco mi ero soffermato a pensare a me ero salvo un po' dolorante ma vivo
4: I've been having dreams Jumping on a Flipping in the air. I never land, just float with As I'm looking up, suddenly the sky ups. Flames along the trees, spread to in leaves. Now they're back upon me. Wait I'm having dreams, splashing in the summer stream, tripping, I'm in. I wanted it to happen, but finally turns to ice, crushing weight of paradise, solid block of gold, lying in the cold, I feel right.
0: Mancano pochi minuti alle 11 di questo 17 di dicembre 2018, fa un grande freddo là fuori, ma noi siamo qui e ci siamo scaldati con una storia che in realtà i brividi te li fa venire, perché la storia di Claudio appartiene a quella categoria di storie che davvero dici, boh, come andrà a finire, ma soprattutto la raccontata a casa. Pronto, ciao Claudio, buonasera.
1: Ciao Matteo, come stai?
0: Io sto benone, tu come stai?
1: Bene, grazie.
0: Il dolore allanca dopo quanto è passato?
1: abbastanza presto, non è stato così duro, insomma. Cioè non, non si è rotto più la paura, nulla paura, no, non mi sono rotto nulla quella volta per fortuna. Sì.
0: Ecco, tu hai avuto proprio paura veramente, cioè, tu, tu pensavi mi faccio male veramente, ma per dire che mi spacco tutto, se va sì, bene. Sì,
1: sì, sì, ero ero convinto di farmi male sul serio quella volta lì me la sono vista brutta sul serio, ero abbastanza spaventato
0: scusami per, per provare a ricapire di nuovo quando tutti più o meno abbiamo presente no? quando vediamo i parapendisti che prendono la rincorsa e poi sotto c'è il vuoto e la vela si apre sopra la testa e cominciate a volare, giusto? più o meno?
1: la vela si apre prima, okay. si apre prima e, e infatti bisogna accertarsi che sia ben sopra la testa no? Però ecco, e quello che è successo la... a
0: te invece è che non si è aperta
1: si è aperta male eh, era una vela un po' diff- difficile da far decollare okay. infatti dopo quell'esperienza l'ho cambiata <ride> e, ed ero però la voglia di, di, di decollare, non farmi la strada all'indietro a piedi mi a,
0: sì, questo a, è chiaro, pre- questo pre- questo pre- lo, a... lo descrivi piuttosto bene <ride> sì, ma sì. la cosa che vorrei capire perdonami è tu non sì. eri esattamente in caduta libera, cioè un pochettino sta vela ti, fre- ti sì. frenava eh, un sì, po'. sì,
1: mi frenava, infatti non stavo cadendo verticalmente ma avevo una traiettoria in pendenza, solo che il canalone era più pendente della mia traiettoria, mi dava spazio per cadere e io stavo continuando a cadere senza toccare il suolo la vela mi tirava un po' su e quindi questa caduta è durata a lungo e Ma... mi ha dato il tempo di realizzare quello che ti dicevo ecco
0: a lungo ad esempio tu sai valutare quanto cioè parliamo di un minuto di 30 secondi
1: no 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 di secondi però non due secondi ecco, parecchi secondi sì, sì. Quindi... Ho, ho realizzato tutto quello che mi accadeva attorno con una certa, Lu- un certo senso di realtà No,
2: vabbè,
0: no, è molto lucido infatti, il tuo è super lucido <ride> scusami, quindi alla fine per poi chiudere la parte tecnica della caduta eh, è la vela che si, ha, si, si attorciglia intorno alla pianta e ti fa fare dei giri sulla, attorno alla pianta giusto?
1: Praticamente quello che è successo io pensavo di urtare prima ma siccome la vela era avanzata un po' ha si è impigliata nella pianta ho fatto una specie di effetto fionda mi ha fatto urtare con la schiena il terreno però avendo l'imbragatura e l'imbottitura questa ha assorbito il colpo io ho preso una grossa botta però assorbita dal, dal materiale spugnoso che è nell'imbragatura e mi sono trovato appeso alla betulla. però eh, tu sai il parapendio ha i cordini molto lunghi quindi la vela era in cima io ero appeso eh, quindi per tutta la lunghezza ero quasi a terra infatti mi sono accorto di essere ancora appeso ma come, come sì, dicono sì, ho guardato giù praticamente, sì. praticamente quando io ho sganciato l'imbragatura sono caduto
0: diverso a terra un po Claudio è una dose di culo colossale oppure tu hai cioè quello che tu facevi di cercare di frenare un po' col destro ha aiutato oppure cioè ha un po' eh, merito tuo oppure no?
1: è una botta di culo colossale
0: <ride> ok perfetto volevo solo capire questo però non l'avevo detto eh, eh, ma infatti una botta di culo colossale l'altra domanda era tu l'hai raccontato subito a casa?
1: Eh, non l'ho messa così, <ride> ho raccontato parte della storia, anche perché devi sapere che poi sono tornato a casa senza la vela, perché la vela è rimasta impigliata sull'albero e sono dovuto tornare il giorno dopo con un amico Igor, un altro pilota, a tirarla giù. Quindi
0: tra l'altro era che roba, che roba impietosa, proprio tornare il giorno dopo a tirarla giù, cioè, <ride> sì. che se c'era qualcuno che ti vedeva... no? Infatti è stato, stato
1: bruttissimo, però ti ho detto, quella vela tolta da quell'albero non l'ho fatta volare più ho detto questa vela si cambia infatti così è successo
0: però questo vuol dire che tu e questa sarebbe stata l'altra domanda hai serenamente ripreso a volare
1: sì 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 dopo quella volta sì 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 ho ripreso a volare anzi cambiando la vela mi sono accorto che volavo molto meglio quindi non non voglio fare come i fantini che danno la colpa al cavallo però diciamo che quella vela lì non Era... era proprio sì era un po' più difficile forse delle mie capacità era un po' al di sopra di quello che, che, che avrei potuto fare, quindi la vela successiva mi ha dato molto più soddisfazione tra e molti meno rischi. Tra
0: l'altro, Claudio, e poi, e poi ti saluto. Io ero stupefatto dalla precisione del tuo racconto nei dettagli, e poi ho scoperto che sei un fisico, no? sei un.
1: Sono ingegnere
0: aeronautico. Ok, e insegna all'università anche, tra l'altro. Sì, insegno all'università. Hai sì. mai usato questo caso per i tuoi studenti, per dire tipo coi, come i fluidi la, della dinamica lavorano o non lavorano? La portanza. Io ho un amico che è, più più che è ingegnere aerospaziale e ogni volta che lo vedo lo prendo in giro dicendo «Ma la portanza? La portanza?» e lui <ride> mi come dire «lascia stare». Cioè, non, creava, altro, porta- non, non portava sostanzialmente. Non
1: portava, infatti la vela non stava portando, faceva solo resistenza e ha come dire, reso la mia caduta diversa che non una caduta in verticale, però non portava. Infatti il problema è proprio quello, che io mi sono fidato e ho detto ok, mi lancio, sta... eh, sono andato un po' a fiducia, dai, diciamo, la lì ho fatto un errore un, un pilota non dovrebbe fare queste cose, ma succede confidato in una portanza che non è arrivata
0: non sarebbe male, infatti dici giustamente e qui la vela dovrebbe fare il suo lavoro e invece non lo fa, non sarebbe male Claudio far ascoltare il podcast ai tuoi studenti magari un giorno in università lo faccio,
1: sì. soprattutto per, per fargli capire che ci si schianta però poi ci si rialza
0: eh, certo Claudio ti ringrazio davvero molto per la grazie storia te, per Matteo. la chiacchierata e buone, buone, buone feste
1: grazie anche a te a presto, Matteo. ciao ciao, ciao, ciao. ciao.
5: say about me, they're saying she's no better than she needed to be. You wouldn't care who his name
0: Viscostello a Radio 2, a Pascal in diretta, sono passati pochi minuti dopo le 11 e in questa puntata che si intitola Stelle Cadenti dopo la storia di Claudio che come una stella cade a tutta velocità con il suo parapendio ovvero vi raccontiamo la storia di una ragazza italiana che ha coronato il suo sogno, quello di essere un astronauta. e in qualche modo è riuscita a diventare una stella cadente è la storia di Samantha Cristoforetti noi l'abbiamo letta nel suo bellissimo libro che si intitola Diario di un apprendista astronauta Pascal, state con noi Aeroporto militare di Istriana, Treviso, 18 maggio 2009. Era la telefonata più importante della mia vita e l'ho persa per essermi concessa qualche minuto in più sotto la doccia. Ormai iasera, per oggi, non speravo più di avere notizie dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Eppure non può essere diversamente. Un numero francese sconosciuto, nessun messaggio sulla segreteria telefonica. Nella mia spartana stanzetta mi siedo sul letto scricchiolante, Rivestito del copriletto blu dell'aeronautica militare, e faccio qualche respiro profondo per rallentare il battito del cuore che sembra volere balzare fuori dal petto. Che fare? Attendere che mi richiamino? Provare a chiamare io stessa? Ho aspettato questa telefonata per settimane, in un crescendo di tensione che mi è durata giorno dopo giorno. In Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca, Finlandia, altri nove giovani europei attendono, come me, in preda alla stessa inquietudine. Siamo gli ultimi dieci candidati rimasti in una selezione per astronauti che dura ormai da oltre un anno. Aspettavamo che finisse un paio di mesi fa, dopo che in 22 abbiamo affrontato un colloquio con un gruppo di alti dirigenti dell'ESA. E invece, il mese scorso, l'ultima sorpresa. Un'altra chiamata dalla Francia e al posto del sospirato esito positivo o negativo è giunto l'invito a un'ulteriore prova di colloquio finale con il direttore generale ci abbiamo partecipato in dieci appena in dieci migliaia di candidati sono stati eliminati nelle precedenti fasi di selezione ma sarebbe devastante ricevere un rifiuto ora quando il sogno sembra ormai materia non più soltanto una folata di volontà e immaginazione negli ultimi giorni la tensione è diventata a malapena tollerabile. Per dopodomani a Parigi è prevista la conferenza stampa di presentazione dei selezionati. Chi avrebbe mai immaginato che due giorni prima, alle 9 di sera, saremmo stati ancora qui in attesa dell'esito finale? Per fortuna siamo una generazione connessa, direttamente o indirettamente siamo tutti in contatto e ci rassicuriamo a vicenda sul fatto che nessuno ha ancora avuto notizie sono qui seduta sul letto incerta sul da farsi quando arriva un'email che mi fa sobbalzare. l'oggetto dice ESA astronaut selection apro di slancio certa che mi indichi semplicemente un numero da richiamare un orario invece una semplice frase asciutta e tecnica scioglie in un istante tutta la mia tensione ogni fibra del mio corpo, ogni corda del mio spirito si rilassa non esulto, non rido, non piango mi pervade una gioia dolce in un silenzio profondo di sollievo non c'è passato, non c'è futuro, esiste soltanto questo presente abbagliante L'intero universo si è fermato. Mi rivolge un sorriso benevolo. Rispondo all'email e poi confermo per telefono senz'altro sarò più che felice di venire a Parigi dopodomani e certamente capisco che è necessario mantenere la riservatezza per non compromettere la conferenza stampa. Mi aspettavo una richiesta simile e mi sono già scusata un paio di giorni fa con i miei amici avvertendoli che avrebbero probabilmente appreso l'esito della selezione dai media. Chiamo solo i miei genitori che sono stati testimoni di quanto il mio sogno di diventare astronauta mi abbia accompagnato fin dall'infanzia e sono artefici di tante opportunità e sanno quanto tutto ha contribuito a renderlo realtà. Nella loro voce sento il mio stesso sollievo. Prima di andare a dormire do uno sguardo al piccolo lembo di cielo che posso vedere dalla mia finestra. Un giorno, quando sarò a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, sarò anch'io, un puntino luminoso lassù. Sento a credere di essere arrivata davvero qui. Con un misto di talento, duro lavoro e tanta, tantissima fortuna ho potuto realizzare ciò che è quasi impossibile. È infatti un sogno potente ma insidioso che la vita mi ha regalato. Perché diventare astronauta è una cosa spaventosamente improbabile. Ora, però, la strada per lo spazio è aperta. Forse dovrò aspettare molti anni, ma ho fiducia che prima o poi ci sarà un razzo ad attendermi su una rampa di lancio. Mi addormento pensando che oggi ho trovato la mia stella.
4: and I'm gonna be high as a kite by then. I'm not the man they think I am at home Job five days a week. A rock
0: Lui è Elton John, ovviamente Rocketman, questo è Pascal, state ascoltando Radio 2 quando sono passati 12 minuti dopo le 11 di sera, siamo in diretta da Milano ma soprattutto in questa puntata che si intitola Stelle Cadenti vi stiamo raccontando la storia di Samantha Cristoforetti prima nel momento in cui riceve la notizia di avere passato la selezione da astronauta militare ed ora nel momento in cui alla fine eh, della missione sulla nave spaziale Soyuz insieme agli altri astronauti sta tornando a casa in questo passaggio preciso c'è il racconto del rientro nell'atmosfera terrestre. Pascal, la storia continua così. Soyuz TMA-15M, 11 giugno 2015. Siamo una palla di fuoco invertiginosa caduta verso il pianeta, una ferita incandescente nella tenue atmosfera che avvolge la Terra. Ad altissima velocità fendiamo l'aria e questa si riscalda al punto da diventare plasma. Siamo una stella cadente. Se fosse notte qualcuno forse ci vedrebbe ed esprimerebbe un desiderio. La piccola finestra alla mia sinistra inizia ad annerire all'esterno mentre sfumature di arancio fiammeggiante ci danzano intorno. Le molecole d'aria ionizzate che ci avviluppano bloccano le comunicazioni radio proprio prima del nostro rientro tra i terrestri il cordone ombelicale virtuale che ci ha tenuti connessi con il controllo missione di Mosca è reciso è quasi una nuova nascita emergeremo dal plasma tra pochi minuti si aprirà il paracadute entreremo in contatto con gli elicotteri militari russi di ricerca e di soccorso che sono già in volo sulla steppa del Kazakistan se tutto andrà bene rinasceremo come terrestri per 200 giorni siamo stati esseri umani extraterrestri in orbita a 400 km di quota a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. A parte l'estremo nord e l'estremo sud del pianeta, abbiamo sorvolato ogni lembo di terra, ogni pezzo di mare, ogni montagna, ogni deserto, ogni città e ogni porto. Abbiamo assistito a uno spettacolo muto in perpetuo rinnovamento andato in scena per miliardi di anni prima che occhi umani ci si posassero sopra residenti e custodi dell'avamposto dell'umanità nello spazio abitato corpi senza peso maneggiato oggetti senza peso abbiamo sperimentato la forza liberatoria e rinvigorente dei sogni che si realizzano insieme alla responsabilità di meritare ogni giorno un privilegio riservato a pochi. Rappresentare l'umanità nello spazio, l'ultima frontiera. Appena tre ore fa abbiamo aperto i ganci che ci tenevano ancorati alla stazione spaziale. Appena mezz'ora fa abbiamo acceso il motore della nostra piccola astronave Soyuz, rallentando la sua corsa infaticabile intorno al pianeta. Di pochissimo, ma abbastanza per consegnarci all'abbraccio dell'atmosfera che ora. Ci sottrae poco a poco il fardello della nostra straordinaria velocità. L'effetto della decelerazione ci preme contro i seggiolini. Stiamo per raggiungere un primo picco di 3,6 G, ovvero 3,6 volte il nostro normale peso terrestre. Nulla di eccezionale quando provate in centrifuga sulla Terra, ma una pressione brutale dopo 200 giorni di leggerezza assoluta. Divido la mia attenzione tra la respirazione, sempre più faticosa, e il display davanti a me, che mostra i parametri del nostro rientro nell'atmosfera tutto sta funzionando alla perfezione il computer di bordo sta impostando autonomamente una traiettoria verso un punto nel cielo del Kazakistan a 10 km di quota dove si aprirà il paracadute in cuffia risuona la voce del nostro comandante serena e chiara nonostante la pressione sulla gola riporta un aggiornamento sulla discesa siamo prossimi alla traiettoria nominale la decelerazione ha raggiunto un secondo picco di 4,1 G e sta scendendo nessuno ci sente in questo momento avvolti come siamo dal plasma ma tanti occhi si stanno già preparando a scorgere il nostro arrivo l'equipaggio Astri sta tornando a casa siamo quelli che cadono dal cielo è Vancouver Sleep Clinic il brano si intitola lang o lungo o quello che è scritto lungo comunque se volete sapere qualcosa di più sono le 23.18 questa è Pascale in una puntata che si intitola Stelle Cadenti, siamo stati molto felici di poter eh, raccontare un pezzo del libro di Samantha Cristoforetti che è uscito poche settimane fa che si intitola Diario di un apprendista astronauta pubblicato da La nave di Teseo in cui Samantha Cristoforetti racconta tutto, racconta l'iter con cui una, una giovane donna che, che è un pilota dell'aeronautica diventa un astronauta passando attraverso una lunghissima selezione e poi raggiunge il sogno di, di, di salire nello spazio e appunto vi abbiamo raccontato i due estremi, il momento in cui scopre di aver passato la selezione e il momento in cui rientra nell'atmosfera eh, terrestre, per questo abbiamo intitolato questa puntata Stelle Cadenti perché questa frase ci ha fatto molto molto mh, rabbrevidire, o meglio ci ha fatto mh, rabbrevidire di, di, di gioia, siamo una stella cadente, se fosse notte qualcuno forse ci vedrebbe ed esprimerebbe un desiderio. Continu- Continuiamo questa puntata di Pascal, tra pochissimo torniamo con la storia che vi stiamo raccontando giorno dopo giorno, la storia la quale, grazie alla quale un uomo è diventato un criminale e poi è tornato indietro. Pascal, tra pochissimo. fine di questa puntata di Pascal qui su Radio 2 vi ricordo innanzitutto che domani siamo in diretta da Roma, avete ancora qualche possibilità se volete provare a venire a seguirvi il live di Pascal nello speciale di Natale intitolato e dedicato ai disastri di Natale a cui parteciperanno gran parte dei conduttori e delle loro storie dei conduttori eh, di Radio 2 pascalchiacciolarai.it se volete provare gli ultimi tentativi, vi dicevo andiamo a chiudere la puntata e la chiudiamo come sempre con la nostra storia seriale, la storia di un giovane uomo che diventa molto molto giovane devo dire, da bambino quasi praticamente, diventa un criminale e poi gliene succedono di tutti i colori, in questo momento ci troviamo in una situazione molto molto delicata della sua vita perché eh, lui è latitante, vive in Spagna e di fatto ha due vite, perché sta in Spagna ed è un giovane benestante e di bell'aspetto, aspetto, eh, con delle amicizie, eh, apprezzato da moltissimi. Poi torna in Italia e fa due cose, va a trovare il figlio che è malato in ospedale e va a fare delle rapine e il, alza l'asticella della difficoltà e del pericolo sempre di più. Lui è Francesco, questa è un'educazione criminale.
6: A Valencia diventavo minorenne, un ragazzino di divertimento, senza pensieri, quando arrivavo in Italia io diventavo un psicopatico, il pensiero di mio figlio, il pensiero di essere guardigno, il fatto della latitanza non la vivevo più come una cosa tanto bella, perché in Spagna stavo provando la libertà, senza che nessuno ti conosce, che non ho mai fatto rapire lì, cioè pulito.
0: In questi sette mesi faccio un sacco di rapine, alzando sempre di più il coefficiente di difficoltà. Sto a volto scoperto, non mi importa di niente e non mi beccano mai. Poi torno in Spagna, dove fingo di essere un'altra persona. Invece a Catania le cose non si mettono bene. Pietruccio sta sempre peggio. Io vado a trovarlo quando posso. Sto con lui mezza giornata e poi riparto subito. Arrivo in aeroporto mi portano direttamente in ospedale sto con mio figlio per qualche ora poi dall'ospedale torno in aeroporto e me ne riparto c'era sempre l'infermiere che mi dava una mano a fare in modo che lo potessi incontrare e poi in Italia i miei processi intanto stavano andando avanti uno del mio quartiere che una volta mi ero portato dietro si era pentito e stava facendo il mio nome ai giudici accumulo tantissimi anni di condanna il conflitto fra la situazione ideale in Spagna e le responsabilità che invece dovrei affrontare in Italia fanno sì che quando sbarco in Italia non veda più i rischi. Voglio fare banche sempre più grosse, sempre più rischiose. Una vicino al tribunale di Milano. Uno che aveva un po' di confidenza con me una volta mi disse «La malattia di tuo figlio ti sta mandando fuori di testa». Ed era vero non che dalla Spagna non lo pensassi ma quando arrivavo in aereo sentivo il carico di quello che stava succedendo del mio fallimento eh, come padre, eh, come padre di famiglia di tutto e allora per calmarmi dovevo rapinare fare rapine sempre più difficili sempre più rischiose nessuno voleva seguirmi in questa deriva e questo mi motivava ancora di più ne trovavo una ed entravo senza pensarci è vero che mi servivano i soldi ma la rapina era
6: diventata uno scarico. tutt'altro ti servono tanti soldi, è vero. Però io credo che anche se fossi stato pieno di soldi, io l'avrei dovuta fare lo stesso, una rapina. Io dovevo sentirmi in pericolo, dovevo sentire il rischio. E per quello che andavo a cercare anche posti improbabili, posti pericolosi come quello vicino alla caserma dei Carabinieri, volevo attaccare una banca vicino al tribunale eh, di Milano, eccetera ma pensavo alla banca d'Italia che c'è dietro al Duomo
0: avevo questo per la testa per me la rapina era scaricare provare un'adrenalina fortissima non pensavo ai problemi, ai pensieri l'euforia dei soldi era sempre tanta e poi scappavo a Valencia dove ero entrato in una dimensione in cui ero tutta un'altra persona mi creavo altre amicizie mi chiamavano Ivan nessuno mi conosceva e io mi sentivo regolare, non un delinquente. In Italia ero diventato anche pericoloso. Sono stato fortunato a non aver mai ammazzato nessuno, specialmente in quel periodo. Perché non so come avrei reagito se per caso avessi trovato una volante fuori da una banca. Per come ero messo con la testa allora penso che avrei tentato la fuga e per tentare la fuga in quei momenti lì devi sparare. Sarebbe finita male. Una cosa è venire arrestati per una rapina, un'altra per una rapina in cui c'è stato un conflitto a fuoco e magari ci sono dei feriti o dei morti. Ero pericoloso per me stesso e per gli altri. Me lo riconoscevano anche gli altri compagni di batteria che non volevano venire con me. E allora io li prendevo per vigliacchi e proprio per umiliarli mi mettevo in testa di fare tutti quei colpi che loro dicevano che sarebbero stati impossibili. Poi andavo lì e li facevo. Ed ero così fuori di testa che mi riuscivano. Oltre ad avere rotto con Teresa, in quel periodo rompo anche con Valeria, la mia amante. Lei era stata con me per una settimana nella comunità da cui ero evaso. In quei giorni le avevo parlato della mia intenzione di trasferirmi in Spagna, le avevo proposto di venire con me, ma si era accorta che stavo diventando un pazzo e mi disse di no. Da quel momento abbiamo continuato a sentirci e a vederci ancora per un po', ma per me era diventato molto pericoloso frequentare persone che appartenevano alla mia vita precedente. Ci vediamo sempre di meno, fino a quando? Chiudo anche con lei. Intanto, nella mia vita fittizia, in Spagna, inizio a frequentare un'altra ragazza. Qui la chiudiamo in questo modo la puntata di Pascal di questa sera, ricordandovi che l'appuntamento è per domani come sempre per voi all'ascolto alle 22.30. Se per caso siete a Roma e volete provare a passare, pascal chiocciolarai.it, l'indirizzo è via Asiago 10, l'ora sono più o meno le 22 per seguire la diretta di domani di Pascal che si intitolerà Il mio disastro di Natale, storie natalizie dei conduttori di Radio 2 che ci raccontano qual è stato il loro piccolo grande disastro di Natale. Avremo storie che leggerò io, avremo storie che verranno raccontate in audio, in video, storie che verranno raccontate dal vivo in studio con noi e eh, lasciamo la linea proprio a loro a, a Claudio Di Biagio, a Federico Bernocchi per me anziano youtubers che domani entreranno in studio poco prima della fine di Pascal più o meno quindi a quest'ora per raccontarci il loro disastro di Natale e prendere la linea voi intanto scaricate i podcast scrivete le storie cominciate a pensarle perché tra poco avrete le vacanze di Natale davanti e potrete scrivere tutte le storie che volete per Pascal ci sentiamo domani alle 22.30 per raccontare storie che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo VIVA!